0: dime dímelo, vamos al show con el flow, let's go. Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo, me superé sin acento. En este podcast escucharás temas e historias de superación donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado.
1: Mi compadre querido de mi alma,
0: ¿Qué es lo que usted dice, compadre? Todo bien, ¿y usted? Súper bien, súper contento, compa.
1: Qué bueno. Yo también estoy contento por el episodio de hoy. ¿Qué tenemos?
0: Yo estoy contento por el episodio, pero también estoy contento por el momento, porque con este episodio nosotros cerramos el primer año de Me Superé sin acento. Amén. Logramos hacer 29 episodios y este es el season finale.
1: Vamos a coger vacaciones.
0: Hay unas vacaciones, sí. Hay unas vacaciones. Volvemos a mediados de enero, Dios mediante. Si Dios quiere. ¿Qué es lo que compa qué tenemos para hoy?
1: Maestro, yo estoy esperando que usted presente con su poesía urbana, acostumbrada ya por lo que nos escuchan, la piden mucho. Sí. Eh, pero yo estoy bien emocionado porque es una persona, es un joven, porque le podemos decir joven a pesar de que nosotros somos jóvenes. Nuestro invitado es mucho más joven que nosotros. Y es una persona que a mí me llena de orgullo que esté representando nuestro país, mano, fuera. Y yo quiero que sea usted que lo presente y le
0: diga a la gente quién es que está aquí con nosotros y de qué vamos a hablar. Bueno, aquí con nosotros está el Max Verstappen dominicano. <risa> Duro. <risa> eh, sí, ¿usted
1: cree que usted hubiese cambiado eso si, hubiese, si el campeón hubiese sido Hamilton el domingo? Puede que haya dicho <risa> otra
0: cosa. Pero nosotros aquí hablamos de mucho de contenido de autoayuda y de salud mental y de disciplina y cosas así. Y el atleta necesita tener una mente con mucha fortaleza para poder ser exitoso. Así Entonces, es. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la poesía urbana. Mental. Uy, tírame el efecto ese de la batería que quedó bien la otra vez. <risa> A la compe sofoca con su piquete. En la pista, un cohete. No son de nada esos soquetes. Terminan primero aunque arranquen siete. Cuando Chamaquito lo tenía de juguete y ahora corre en un polchete. Oro, ni plata ni bronce. Campeón categoría Micromax en el 2011. Él gana siempre, no es a veces. Campeón de go-karts en el 2013. Sin paquete dominó el deporte. Campeón de go-karts también 2014. Con la pámpara prendida, el progreso se avecina. Arroz Campos y Petronán lo patrocinan. ESPN y Nuria Piera lo entrevistan. El corillo dando likes y viendo memes. Y Jimmy mangando su apoyo en Noticias CN y CDN. ¡El diablo! <ríe> 2015 FIA Americas Awards. No lo supera ni Disney Awards. en la disco del Club Naco, pero no se tira foto con ningún maco. ¡Tiañe! Yo creo que se que quitala. <ríe> Carrera europea, <risa> perdón, carrera en Europa, carrera en Praga y para colmo, le pagan en cuarentena, pero no en baja ganó el GP, quédate en casa con solo 20 años piloto de sim racing, karting F4, touring cars y GT3 y GT4, el que la compo pone en 4, el Domi corriendo para Polche con nosotros Jimmy Libre, alias Remonte. ¡Duro! Bien, muy duro. Muy duro. <risa>
2: Jimmy, Muchísima bienvenido. gracias por, por, por permitirme estar aquí el día de hoy, de verdad que sí. Y nunca había estado en un programa con esa intro. <risa> <risa> Jimmy, <risa>
1: bienvenido. Te vamos a pasar la intro para que la ponga ahí. En... <risa> Jimmy, gracias, brother, por sacar un poquito de tu tiempo, que sabemos que verdad, tiene una agenda complicada. Pero te agradecemos, de verdad, que estés aquí para contarnos tu historia de superación que mucha gente yo sé que se va a sentir identificado y, y motivado.
2: Claro, sí, de verdad muchísimas gracias por, por la invitación, que, que le dimos un poco de larga, pero es que, bueno, yo le expliqué un poco fuera de cabina, pero ya estamos aquí con lo importante.
1: Eso es lo importante. Jimmy, para nosotros arrancar de una vez. Nosotros queremos conocer tu historia, mano, dónde tú naces, que yo sé que no es en la capital, eh, ¿Cómo fue tu crianza? ¿A qué edad tú empiezas a practicar cartismo? Eh, ¿Dónde tú practicabas? si ya pues, de, cuando te mudaste para acá, empezaste a practicar o practicaba en tu ciudad natal, ¿verdad? Eh, cuéntame un poquito de esa historia,
2: hermano. Bueno, yo nací en Santiago. Eh, luego de los seis años de edad, eh, a mi papá le dieron otro trabajo en la capital, aquí okay. en Santo Domingo. Y vi vinimos a vivir aquí. Mis tíos y mi papá fue, o sea, fueron grandes pilotos aquí en el Automovilismo Nacional y yo desde pequeño, desde que estaba en la barriga de mi mamá, yo iba a todas las carreras, no me perdía una. Y lo menos que se imaginaba mi familia era que yo iba a ser piloto, o sea, por, por mi forma de ser, porque cuando yo era más pequeño uh -huh. yo siempre estaba enfocado únicamente en mis estudios y como que no. siempre he sido tranquilo y ya, esa era mi vida. Hasta un día que yo tenía siete años y yo le dije a mi papá, como que yo quiero vivir esa experiencia. Y fue cuando en una carrera mi tío y mi papá corrían juntos en esa, esa categoría. Okay. Se, llama PM, se llamaba PM1 en ese uh -huh. entonces. Y yo estaba en la grada viéndolo y yo siento como una adrenalina, como que algo que... Que ¿Qué te llamó. Exacto. Y yo dije, conchale, pero yo quisiera poder estar ahí algún día. Y luego de eso le dije a mi papá, mira, yo, yo quiero empezar, yo quiero empezar en los go-karts, los carritos pequeños. Y él me dijo, bueno, va, vamos, a, va, vamos a tratar, porque en ese entonces no estábamos muy bien económicamente. Claro. Pero eh, yo siempre he sido buen estudiante y él de cumpleaños me lo regaló el, el goker y yo ya tú sabes contentísimo yo pero sin motor <risa> entonces yo tenía el goker en la marquesina yo me montaba todos los días y yo simulaba como que estaba en el autódromo dando mi vuelta hasta un día que pasan como seis meses y yo le digo sí pero y, y entonces <risa> y, y cuándo es que vamos a practicar porque está bien yo me monto pero no es lo mismo entonces, él conseguimos el, mo el motor y fuimos, yo me acuerdo como hoy, al Julián Barceló, eh, yo iba tres veces por semana con mi tío y mi papá, llovía, eh, haciendo sol, o sea, exactamente, yo, nosotros íbamos todos los días y lo pique que pasaba mi papá y mi tío, ellos siempre me ponían una botellita de por dónde era que yo tenía que pasar, pero yo como que me hacía el loco y le pasaba por el otro lado y esa gente... <risa> los boche que me echaban era... ni lo puedo decir aquí. Pero bueno, ya luego de ahí fue que empecé. Luego de los go Cards eh, se me dio la oportunidad de mi primera participación representando el país. Y ya el resto es... Historia. Exactamente.
1: La historia que vamos a conocer ahora. Mira, el Juli el que tú dices, Julián Barceló, era el malecón.
2: Exacto, o sea,
1: sí. Tú hablaste de PM1. Yo llegué a dar... creo que te comenté antes de, de arrancar yo llegué a dar varias vueltas en un carro de PM2 ah, que sí, tenía que esa era la que antes de exacto, la, la como lo novato de la PM1, exacto. yo llegué a dar varias vueltas en un carro de PM2 y la verdad que conozco esa sensación que tú dices que en ese momento, como que esto es lo que yo quiero hacer,
0: uh -huh. ok, y qué es un carro de categoría PM2
1: es una categoría de cilindraje más pequeño uh -huh. que el PM1. O sea, son carros más lentos para que la gente Exacto. lo entienda.
0: Pero, pero son pizarritas, son ondas. Sí, sí,
2: como de esos carros, yo, yo, sí.
1: yo me acuerdo que bateaban mucho en ese entonces en PM2 el Citroën. Uh -huh. El Cli. Cli y
2: Fiat también.
1: Sí. Citroën, okay, okay. esa pizarrita ya
2: PM1 era Integra, tú sabes. Un oh, carro Honda, básicamente. Eh. Ok, ok, ok.
1: Duro. Mira, Jimmy. Nosotros, cuando tú hablas, es una muy buena historia la que tú tienes de cuando te regalan el chasis, del Gokar, la situación económica no estaba como para armarte un equipo uh -huh. de una vez. Yo sé, por experiencia, porque corrí gocar muchos años, que es un deporte bastante caro. ¿Cómo tú empiezas, cómo tu familia, con el apoyo de tu viejo y de tu tío, que siempre lo menciona? cómo tú empiezas a o cómo ellos empiezan a buscar la forma, el patrocinio... Porque es un deporte bien costoso. Sí.
2: Bueno, al inicio yo era demasiado pequeño, yo tenía 8, 9 años claro. y mi papá me ayudaba a conseguir patrocinio. Y hubo un punto que realmente no, lo, no logramos conseguir patrocinio para varias carreras. Y estábamos en un fin de semana de carrera de Goker, los viernes. Son día, los jueves y viernes son días de práctica. Y había, ya pasó el jueves de práctica y nosotros en la casa porque no logramos conseguir el sí, dinero y sabes, también por la situación. tú sabes, y...
1: Escúchame que te interrumpa, no quiero que pierda el hilo, pero yo creo, yo que viví de cerca el deporte, yo creo que a ti te tocó vivir una época un poco incómoda en cuanto a eso. Yo recuerdo que aquí el autódromo, eh, Gocal, la carrera de bote, aquí hacían carrera de yequi sí. patrocinadores como Malboro, Shell, Palmala,
2: no. Palmala presidente. No, no
1: recuerdo, pero presidente, loco, eran gente que gastaban millones de pesos patrocinando equipos de toda la disciplina de gasolina, uh
2: -huh.
1: y eso como que cesó cuando prohibieron el tema de los cigarrillos, que patrocinaran estos deportes, verdad uh -huh. que como que ya no podía salir Malboro, bueno, de hecho tú te acuerdas, yo no sé si ustedes se acuerdan que a los carros de fórmula en vez de Marlboro, le pusieron como el código de barra. Uh
0: -huh. Ahora tiene Mission Win Now. Eso es Malboro. Yeah. Yeah. Lo que tiene los alerones de los Ferrari.
1: Bueno, pero te digo por tu edad y porque tú me dices que tenía ocho años, calculo más o menos cuál era la época. Y sé que fue un momento difícil para, para o sea, en cuanto a patrocinio. Sí. Aquí un equipo que corría carro y tu papá y tu tío lo deben saber. Una compañía como la cervecería. Te daba loco 500 mil pesos. Bueno,
2: incluso Texaco también, te que saco. llegó a apoyar a mi tío una vez, esa gente estaba de lleno sí, en el te, automovilismo.
1: Te digo, yo tengo, yo conozco gente que corría en botemen Y aquí en la carrera de botes, eso era una llave abierta de patrocinio. Y eso de un momento para otro eso desapareció. Entonces Uf. ahí viene lo difícil que a sí. ti te tocó. El
0: tiempo de vaca flaca. Sí. <ríe> <ríe>
1: pero bueno, sígueme contando
2: bueno, ese ah, como comentaba habían carreras que no mi papá no no logró conseguir apoyo y nosotros el jueves día de práctica no íbamos tampoco viernes y el sábado y domingo de clasificación y carrera y el viernes en la noche apareció un tío, mira que tengo estos 5 mil pesos, vamos a darle para allá agarrábamos de noche a llevar el, el, el tráiler con el go y nos instalábamos y durábamos hasta la madrugada ahí instalando todo y hasta para el otro día. y ¿ah?
0: No, te quería preguntar, emocionalmente en ese momento, ¿tú te sentías contento, estresado? No, pero que
2: cuando, ese, cuando mi tío llamó en ese entonces, que miren que vamos, arrancamos, que aparecieron cinco mil pesos, vamos a darle para allá. <risa> mi papá y yo hasta llorando, empezamos a llorar los dos y arrancamos ahí, eh, tú sabes, el juidero, Ajá, buscando el go-kart que vamos para la pista y durábamos de madrugada instalando todo. Y al otro día ya era clasificación y carrera. Y resulta que yo no sé por qué, pero cada vez que uno, o sea, por ejemplo, en mi, en mi caso, cuando era un momento así de estrés, de, de temas como que no sé si voy a correr o sí, si, aún sin tener la práctica, como que siempre, gracias a papá Dios, como que no iba bien. Mm. O sea, esos momentos como que, está bien, yo te puse esta prueba, pero ven que si yo te di la oportunidad de correr por algo... Y uh -huh. como que, gracias a papá Dios, siempre me, me, me ha ido bien en ese aspecto. Uh -huh. Que incluso eh, no, me coroné cuatro veces campeón nacional de aquí de Cartismo. Y ya Muy luego... Fuerte. Bueno, sí, fuera a, a base de mucha lucha y eso. Pero, gracias a Dios, se dio todo bien. Entonces, cuando mi papá decide, eh, él me pregunta... Pues yo, a, aparte de los gokers, yo hacía otro tipo de deporte. Jugaba báquetbol, pelota... Y él en una me pregunta, mira, pero ¿qué es lo que tú quieras hacer? Porque tenemos que enfocarnos en una. En la tres no se puede porque... Claro. Eh, y entonces. Sí. Entonces yo le dije, no, yo lo que quiero es correr. Entonces, la, la más cara. <risa> <risa> entonces él, él me dijo, ok, vamos arriba. Pero la mentalidad de mi papá al principio era, ok, vamos a irnos. Todo el mundo siempre que se iba afuera a competir era para Estados Unidos. Uh -huh. Era para Estados Unidos y... Mi papá dijo, no, yo me voy para Alemania. Ahí es que están todos los campeones de Fórmula 1, eh, pa, vamos para donde lo duro para saber lo que hay. Mm -hmm. Entonces, ¿Qué edad tú tenías, Jimmy? Yo tenía 12 años. Buenísimo. Entonces, a mi papá le decían, pero tú estás loco, nosotros ni vamos casi a Estados Unidos, ¿y cómo tú te vas a ir para Alemania? no bueno, no llegado a Puerto Rico. <ríe> y, y mi papá me decía, la mentalidad de él era, no, yo me voy para allá y le dan su pela y ahí mismo ya él se desencanta y Ajá. lo ponemos a jugar a pelota o lo que sea. Exacto. Pero le salió el tiro por la culata sí. porque fue totalmente diferente. Nosotros eh, en ese viaje fuimos para Alemania. Algo que yo no digo mucho es la, la experiencia que, que tuvimos. Eh, cuando mi papá y yo nos íbamos al, al aeropuerto, ya que no íbamos, eh, fueron dos alguaciles a mi casa a, a llevarse prácticamente todo. El carro, todo lo que había en la casa. Y mi papá tenía el dinero ahí para pagarle, pero ese dinero era lo de la carrera. Entonces mi papá dijo, mire, llévese todo, que este dinero no es para eso. Yo me voy con un muchacho a correr. Y Muy agarramos lindo, agarramos un taxi ahí, fuimos para el aeropuerto. Llegamos, yo me acuerdo como hoy que mi tía nos dio una tarjeta de crédito, por si acaso. Por si acaso. ¿Tú sabes
0: que el caso llegó?
2: <risa> Cuando estamos ya la temperatura menos 4 grados, y vemos nuestro de, de equipo, A, ah, pero que la fábrica de Cereje, que Hase, que Tony Carn, Mierda, yo me sentía un niño en Disney, era. Uh -huh. Y cuando entramos al, a, la, a la carpa de Cereje con calefacción, todo el todo, tipo, todo, o sea, un, un equipo sí, profesional. Los, los
1: tigres con su yaque duro.
2: Exacto. Eh, entonces, cuando estamos ahí, ah, ok, qué sé yo qué. Vemos al amigo de nosotros que está hablando con el alemán del equipo. Y mi papá le dice: ¿Y qué es lo que pasa? Ah, no, mira, Jimmy, que si ustedes quieren, o sea, si queremos tener asistencia del equipo, hay que buscarse 2.500 euros más. No, y mi mal. papá, eh, préstame algo, Carmen, <risa> <risa> vamos allí. <risa> Instalamos una carpita viejo de esa pequeña al mm. a la menos 4 grados. La gente pasaba y nos veía como, ¿y esto loco? ¿De dónde salieron? Uh -huh. Mi papá que no sabe de. no sabía mecaniquear nada de Gócar, es lo básico y ya. Y nada, viejo, eh, cuando salimos, eh, nos dicen, miren, el, el niño necesita un un asiento especial que es como un asiento que me sobrepasa la Más cabeza okay. por si se volca el, el go-kart, que no me pase nada. Sí. Y mi papá pregunta, ahí porque hay una tiendita ahí mismo en la pista. Claro. Y, y mi papá, ¿y cuánto cuesta el asiento? Dos mil
1: quinientos. No,
2: cuatrocientos cincuenta euros. Y mi papá, mierda
0: la tarjeta de la tía?
2: No, todavía no ha llegado la tarjeta. Okay. Era lo único efectivo que le quedaba. Cuando yo salgo de nuevo, eh, que no sé qué, ok. Ah, pero déjame ver el caco, me lo piden. Ah, pero era un caco que yo usaba, eh, que era de mi papá cuando corría en la cumbre. De los años ya, ya tú, tú sabes, sabes. Uh -huh. El niño no puede usar de caco porque aparte de que está vencido, eh, pesa más de 1.300 gramos. Y mi papá ¿y entonces y ahora... ¿Cuánto cuesta el caco? Cuando vamos a la tiendita, viejo, yo, yo los caco más, pero estaban en vitrina. Y yo, mi esquina, yo quiero ese. Y mi papá, no, espérate, habían unos 200 euros. Dame ese, ven. Y claro. el, el, la persona dice, pero es para el niño. No, no, no. Tenemos esos dos modelos Nada. que están ahí. El caco valía 850 euros. Cuando mi papá se así, que saque esa tarjeta. Oye, me esos fueron como los 10 segundos más eternos de la vida entera de él. <risa> cuando él vio que esa tarjeta pasó, <risa> vamos arriba, que si yo, qué, vamos. Y, y yo, pero y qué es lo que pasa? Y él, no, te preocupes, ven. <risa> <risa> y cuando estamos ahí ya, eh, yo salí a practicar, yo estaba como un segundo y pico de, del más rápido. Y ya yo no sabía qué hacer, yo le decía, pa, mira, yo no sé, o sea, yo...
0: No sabe dónde mejorar.
2: Exactamente, yo no sé dónde mejorar. Mi papá fue que instaló el asiento, él no sabe nada de eso. Cuando dicen a ah, la reunión de piloto, yo me voy y mi papá se sienta al frente del goker, así, o, o sea, con un saco, con la mano en papeles, ya tú sabes, con ese frío. Y mi papá, pero papá Dios, ¿y qué es lo que pasa? Porque yo no sé, yo no yo no sé qué más hacerle. hemos probado todo. Y cuando él hace así, que levanta la mirada resulta que cuando él instaló el, el asiento dejó la manguera de gasolina presionada estaba marcada o sea, no, exact, exactamente uh -huh. y no pasaba la gasolina o sea el carro iba en, o sea no no, tú, tú no, iba no exactamente tenía menos power. exacto y cuando yo llego mi papá ya tú sabes contento que ya resolvió el problema le ya llegué ja, le ja, llegué ja, ja. exacto entonces cuando al otro día ya no había más práctica era la clasificación y la carrera llegamos al otro día eh, salimos a clasificar, resulta que cuando nosotros pusimos la misma temperatura de goma que usamos aquí en el caliente y yo salgo y yo doy vuelta y doy vuelta y yo a un segundo y pico y mi papá, se encar yo iba a entrar allá en la segunda vuelta y mi papá se encaramó en un pote de luz que la gente lo veía, pero ¿y qué? ¿y este hombre? y él haciéndome señas, como que dale para allá, dale para allá y yo le doy. A la, en la última vuelta, cuando dieron bandera de cuadro, ahí fue que yo marqué un tiempo y tercero a, a dos décima.
0: Excelente. Entonces, de, ¿De cuánto piloto?
2: Éramos 15 en ese entonces. Okay. Entonces, nada, estamos ahí bien, normal, viene la carrera.
0: Compitiendo en Alemania. <risa> sí, muchacho
2: Cuando salimos, yo salgo cuarto. exacto fue cuarto que yo clasifique. Yo salgo cuarto. Ok. Y en el arranque yo logro posicionarme segundo de una vez. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a pasar, mi papá no me ve. No tengo pero el palo de luz. él no se había acordado que habíamos cambiado el casco. Él tenía el otro ah. casco en la cabeza. Y él vuelto como un loco, corriendo para eso. ¡Me robó! ¡Me lo robaron! <risa> <risa> no, él pensó en ya o algo así. Ajá. Y cuando le dicen, no, pero acuérdate del casco, que lo cambiamos. Y cuando él se pone a ver, ya íbamos segundo y le tiré el rebase ahí el primero. Y ya tú sabes, Bien, ese hombre, vámonos, qué no. sé si yo qué. Y gracias a Dios, viejo, no fue bien esa carrera, quedamos primero. Y al otro día, el representante del equipo de CRG, como fue, nosotros le alquilamos el chasis, los pilotos del, o sea, de, de fábrica full de ellos, no quedaron de nada ese fin de semana. Y nos llaman y nos dicen, miren que al piloto caribeño queremos que pertenezca al equipo de... Del que entrenaba Michael Schumacher en el, en, en en, el en
1: a Aperísimo. Y no. ya
2: tú sabes, un notición, pero imagínate, claro. mi papá no me podía dejar con 12 años solo allá. O sea, no, no, no había forma. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, tuve que tuvimos que perder esa oportunidad, pero sí. gracias a Dios hemos ido avanzando. Ya luego de eso, eh, me invitaron a carreras de campeones de, de Latinoamérica, en, en México, ganamos... Y, y viejo, de verdad que después de esa después de mi primera participación fuera del país, uh -huh. la verdad que hemos pasado muchas cosas y ha llovido mucho y no ha ido muy bien, gracias a Dios.
0: Mira, eh, perdón, compa. Dale. Tenés experiencia de validación a los 12 años que tu papá te lleve a la liga más grande y que en la liga más grande tú ganes. Esos son como, ¿verdad? Sí, Dos sí. Do grandes eventos. Sí. Pero también me quiero remontar en ese momento cuando ustedes tuvieron esa situación saliendo, que tu viejo tuvo que elegir entre mi estabilidad de mi casa, ¿verdad? O, o estoy apotando al talento de mi hijo, claro. mira. Y no son mucha gente que toman esa decisión, para. o sea... Sí. Son muy pocas, de hecho. Co como, 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 dijo ahorita, ahí hay que seas un hombre. Sí. Y, y, y aprovechamos para felicitar a tu viejo, principalmente por lo bien que tú hablas de él y, y comenzamos a entender por qué. No, sí, que no, realmente
2: es que sin mi papá yo no hubiese logrado nada de lo que he logrado hoy en día, porque es que también yo le agradezco mucho algo que desde muy temprana edad, yo no lo entendía porque era muy pequeño, pero él desde pequeño me enseñó a que yo, o sea, yo llamaba con 12 años a empresas, haciendo reuniones con, con empresarios para el tema de patrocinio y cuando yo iba, dije, ah, pero es un, un niño pero <risa> mm. yo le doy gracias a él por eso, porque si él no me hubiese dado esa enseñanza, hoy en día yo quizá ni estuviese aquí o mm -hmm. sea, claro. eso me enseñó mucho a, a perseguir o sea, a lo que cuesta lograr algo, o sea, el esfuerzo de, de uno conseguir algo mm -hmm. que eso me ha ayudado bastante
1: compa, y a lo que tú decías del papá de Jimmy que creo que tiene mucho mérito en todo lo que hemos hablado yo, que conozco bien el deporte, sé que en este deporte hay un porcentaje mayor. O sea, hay un por. Vamos a ponerlo en porcentaje. Voy a decir cualquier número para que se me entienda el ejemplo. Hay un 40% piloto y un 60% presupuesto y equipo. Así es como yo lo veo. Sí. Y que tú, con esas precariedades del momento, haya quedado primero, haya quedado cuatro veces campeón aquí, de. O sea, deja muy a la luz que tú tienes un talento, brother, ¿entiendes? Es muy fácil, cuando yo te hacía un comentario ahorita antes de, de grabar, con un muchacho que yo corría, no vamos a mencionar el nombre, uh -huh. pero tenía motores cero horas cada vez que iba a salir a pista.
2: Sí. Entonces
1: tú vas adelante, claro, tú tienes que ser buen piloto igual, pero es más fácil que cuando tú vienes, uh -huh. tú sabes, con, con la precariedad de que tú no has contado, eso determina que, y, y deja muy claro y muy uh -huh. a la luz, que tú tienes un talento y que tu viejo como corredor eh, experimentado que es lo reconoce, entonces por eso también él apuesta y dice, oye mi hijo tiene uh -huh. un talento y yo lo voy a apoyar. No,
2: claro, porque él siempre nosotros lamentablemente cada vez que hemos corrido fuera siempre ha sido con una desventaja por el tema del presupuesto. Claro. Y mi papá, o sea, a mí no me gusta que él lo diga mucho delante de mí porque yo tampoco quiero que la gente piense como que, ah, que yo me estoy creciendo, uh -huh. pero mi papá siempre dice es que a Jimito lo ponen en igualdad de condiciones con otro piloto y la y, misma hora de práctica y es que no, no hay, hay forma liga, no hay entonces yo realmente le, yo me siento súper bien con eso porque <risa> uno incluso yo me imagino que ustedes saben de caso como que el pa, los padres no creen en, en los hijos cuando tienen un, un proyecto o una meta 100% lo ven como y está lo que era como que una es, cosa de esa, momento, exactamente exactamente y yo le, le tengo que dar las gracias a él por eso, porque él siempre como que ha confiado en mí. Mm. Y cuando él puede, siempre me apoya. O sea, él, su apoyo siempre ha sido incondicional. Sí. Jimmy, Ajá. escúchame,
1: compa. Y antes de entrar ya a lo que es tu carrera hoy en día y a varias preguntas, perdón, <coughs> que, que tenemos de, de lo que tú estás viviendo ahora mismo, ¿cómo tú, o sea, cómo ha cómo has ido evolucionando el tema de patrocinio? Porque ya tú estás en la Grande Liga. Estamos hablando de cartismo, pero sí. ya estamos en otra categoría ahora mismo. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese tema de los patrocinios locales? Y no sé si hay sí. patrocinios internacionales.
2: Bueno, aquí cuando yo inicié en el automovilismo, yo corría en la categoría... Yo empecé en la ST, que viene siendo la uh -huh. PM1 de sí. antes. Y luego subí al RS, yo corría en un carro Honda. Uh -huh. eh, yo empecé recibiendo apoyo pues, esa de, de empresas grandes, o, o sea, por así decirlo, uh -huh. me daban 5 mil pesos. Eh, entre 20 empresas de, de a poquito yo los reunía. Claro. Entonces, eh, a medida que iba pasando el tiempo, mi papá me dijo, ok, ya estamos en los carros, porque esa era otra. Había que decidir si era carro o fórmula. Claro. Yo, yo llegué a correr fórmula, pero nos dimos cuenta que hay demasiado piloto de fórmula. Entonces, era muy... Era muy difícil ese camino, aparte de que era más costoso. Entonces nos fuimos por los carros y mi papá me dijo, ok, tenemos que hacer algo fuera con los carros, porque si no, si no quedamos aquí, olvídate nos quedamos de esto aquí, olvidamos. Nos quedamos aquí en el patio. Entonces yo, mi papá, una vez con, tratando de conseguir patrocinio que me estaba ayudando, él fue al Banco Popular. Ok. Y eh, le dijeron, mira, Jimmy. No te podemos apoyar en esta ocasión, pero lo que sí podemos hacer es ver si te conseguimos un test para tu hijo en un GT4, que estamos apoyando un carro que corre en la Super Cup, que okay. es la categoría antesala de la Fórmula 1,
1: uh
2: -huh. y vemos qué se hace. Y mi papá, ok, gracias, viejo, pero mi papá le dijo, ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? un test en GT4. Sí. Y de la nada estamos en la casa y le entra una llamada y le dice, mira, Jimmy, eh, para que te alite con el hijo tuyo que el viernes se van a Barcelona a hacer un test el Porsche el de Porsche GT4
1: ahí empezaron los brincos Oye, dijo, ya tú sabes <ríe>
2: cuando llegamos ya yo me fui con mi tío eh, yo no, no o sea lo más cercano a esos carros yo lo que tenía en un simulador sí. entonces me preguntaron o sea yo, ¿tú te has montado o algo? no, no, yo nunca montaron un piloto manejando al principio y luego yo o sea yo uh -huh. al lado viendo y él me resulta que él hablaba otro idioma. Y yo a todo le decía que sí. Claro. A todo <risa> yes, que sí. Yes. sí. Entonces, eh, nada, cuando me toca a mí, yo empiezo. Y yo empecé en la primera tanda como a 8 segundos del tiempo de él. Y mi tío como que, mía, ¿quién? Está lejos. Está lejos el hombre. Y, y llamó a mi papá y él, a ocho segundos la primera, no, pero tú verás. En la segunda ya estábamos a cinco. En la otra estábamos a dos segundos. Y en la última ya estábamos... Le bajamos cinco décimos al tiempo de, del que se montó. Que fue el campeón de la categoría del año anterior paso, Exactamente. Ajá. Y ahí me empezaron a preguntar, ¿y tú te montabas en estos carros? Y yo, bueno, lo más cercano es el simulador. <risa> o sea, uh -huh. es, porque esos carros literalmente... uno se O sea, es como una sensación que no te la da un carro de carrera, por así decírtelo, como un carro onda Lo más cercano a eso... Es si tú has manejado un Porsche o un simulador. Yeah. Entonces ya luego de eso, empezaron los planes, que vamos a correr, que no sé qué, pero resulta que una carrera de GT4 costaba alrededor de 17 mil dólares cada carrera. Entonces, es un millón de pesos, básicamente. Exacto. Entonces, eh, no teníamos... Era muy difícil conseguir ese presupuesto. Entonces, el socio del equipo... Él, como que yo le caí en gracia y también porque él le había hecho varios test a otros pilotos. Vio la volanta, <ríe> claro. <ríe> Entonces él como él tiene varias empresas aquí. Cada vez que él viajaba aquí a República Dominicana, él me decía para juntarnos. Aunque se habla disparate y, y nos juntábamos hablando. Ok. Entonces en el 2019, él me dijo, como que mira, tú estarías dispuesto a irte a Europa a correr. Y eh, yo, bueno, o sea, eso es lo que yo quiero hacer, obviamente sí. Entonces ahí yo de, de los patrocinadores que yo tenía más confianza, yo le comenté lo que había y reuní una parte del presupuesto y la otra me la cubrió el socio del equipo y nos fuimos por Europa a correr. En, en Austria, eh, que fue mi primera carrera lloviendo, eh, resulta que yo llegué, pero eh, yo llegué con mi tío solo. Y el fin de semana inicia el jueves igual, uh -huh. como yo le había explicado anteriormente.
0: Práctica jueves y viernes.
2: Exacto, el jueves yo no pude practicar por el, te por el <risa> tema de, de que faltaban los 15 mil euros del seguro. Y Casi el,
0: nada, ¿eh?
2: El, al otro día... Eh, ¿Es el
0: seguro del carro o el seguro tuyo de vida? El seguro del carro okay. El de vida te ocupa tú, si tú no quieres no te lo pones
2: Entonces el otro día eh, mi papá iba a la carrera Y yo pasó la primera y la segunda práctica Y yo, pa ¿y entonces qué es lo que vamos a hacer? Porque son 15 mil euros que hay que buscar Y él, oye, dile que tú lo tienes ya Yo tengo 10 mil, pero mm. yo voy para allá, yo llego en la mañana así yo fui donde el tipo mira que mi papá lo tiene lo trae en efectivo y él ah ok tú te puedes montar ahora pero si pasa algo es responsabilidad de ustedes ay y mi no, madre y ya tú sabes yo cuando salí en ese carro era
0: un GT4 eh, con, con pinza ese fue
2: un GT4 exacto mm. pero fue con una o sea cuidador, con pinza con pinza
0: ¿qué puede costar un GT4? de carrera,
2: de carrera. como 200 ciento y pico algo así usado
0: sale más barato que de preso ya <risa> que paga esa vaina?
2: <risa> Entonces nada, viejo, al otro día llega mi papá y cuando entramos al furgón, eh, cuando él le va a dar dinero al tipo, eran 15 mil, sí. pero él nada más trajo 10 mil. Cuando mi papá saca ese bollo de dinero en efectivo que, uh -huh. que se lo pone en la mesa, uh -huh. el tipo no miró raro como que, oye, esta gente? Como que <risa> ¿dónde
0: vienen estos trajeron tíos? Trajeron
2: este dinero en efectivo. Faltaban cinco mil y él ni se dio cuenta. Está bien, no hay problema, vamos arriba. ¿no? Gracias, gracias. <ríe> o, empezamos ahí, en la primera práctica yo estaba como a, a tres segundos de, de los tiempos y ingeniero diciéndome que la data, que la telemetría, que no sé qué. Y yo, óigame, yo no tengo tiempo para aprenderme el, el, como el esquema de, de ustedes ahora mismo. Yo tengo que hacerlo a mi manera porque si no, no vamos a resultar.
0: Es que yo me imagino que eso fue un momento de mucha presión sí, y mucho estrés. Porque claro. ya habiendo días de práctica que tú no pudiste correr, ¿verdad? Uh -huh. También faltaban unos cuartos. Sí. <risa> El viejo tuyo fue <risa> y los cuartos no estaban enteros. Eso sí. fue rabia.
1: Eso, eso esperando que te digan, no, manito, pero faltan cinco, <risa> devuélvete que tú
0: no vas a correr. Porque ay, te encuentras con un tigre de repente así. Claro. Y a todo esto te tiene que ir bien. Entonces... Sí, porque... La Ese presión algo, que tú tienes arriba.
2: No, que eso es algo que yo no dije. Que en todas las participaciones fuera mía, la, yo siempre me he sentido como con un saco de arroz de 200 libras en los hombros. Porque es que si me va mal, como este deporte no, no lo apoyan mucho, por así decirlo, no es muy popular aquí, se me, hace, se me va a ser difícil si me va mal conseguir. Porque van a decir, ah, entonces yo estoy apoyando a este muchacho y lo que va es a quedar de último. Claro. Entonces, para eso apoyo otra gente o otro uh -huh. deporte lo que sea uh -huh. entonces nada viejo eh, yo estaba el viernes día de práctica a tres segundos perdido yo cojo el video mío el video de otro para compararlo
0: para el, ver el trazado exacto, cómo todo. va cogiendo la curva
2: exactamente entonces yo me dormí con la computadora en la pierna yo, yo duré como hasta las dos de la mañana viendo videos prácticamente
0: estudiando exacto. la pista
2: entonces al otro día en la clasificación eh, clasifiqué cuarto a siete décimas, eh, y mi tío, ya tú sabes, contento, que no sé qué, uh -huh. vamos arriba. Uh -huh. Y mi papá estaba serio, o sea, como encojonado, por así decirlo. Uh -huh. Y mi tío, pero, ¿qué es lo que te pasó Pero tú no estás viendo que estamos cuarto que no sé qué. Y mi papá es que todavía nosotros nos falta, nosotros no vinimos aquí para quedar cuarto
0: Estaba y... estaba como los papás chinos, <ríe> que si saca una ata de catego porque sí. es aplos. <ríe>
2: Y cuando salimos en la primera, en la, o sea, la primera carrera, yo, digo cuidadoso, o sea, me dijeron, mira, que no se puede acelerar antes de la meta, que si no, que te sacamos bandera, que no sé qué, y yo respetando todo eso, y cuidadosamente que no me choquen, mira, yo, yo aceleré después de la bandera. Cuando yo pasé la bandera, que aceleré ah, un poquito antes de la bandera, me pasaron como tres briciados por el avión. Y qué fue... Y no dije que no se no. podía. Nad Nadie cogió esa a la hora del norte. Resulta que remonté como dos o tres posiciones y quedé quinto. Pero como sea, yo ya, yo, o sea, yo salí de la carrera, pero me sentía con, con la presión porque me sí. tenía que ir bien. Sí, y te fue bien. Bueno, sí, me fue bien, pero que yo tenía que coger podium porque esa era mi primera carrera y eso iba a ser como... Sí, tú, Como, tu currículum, exact, tu, tu hoja de vida, claro. Entonces, mi papá... Era quinto de 20
0: carros. De <ríe> sí, carro. exacto.
2: Entonces, mi papá y yo me entró un dolor de cabeza y yo me fui a, a dormir en el carro. Cuando nos despertamos, vemos que el cielo está negro completamente. Y mi papá, bueno, ahora sí se puso buena la cosa. <risa>
0: Porque tú tienes ventaja en lluvia.
2: Bueno, que a mí siempre, gracias a Dios que yo he corrido en lluvia, como que me va bien. Okay. Mi tío también y mi papá cuando corrían en lluvia le iba. Eso es como que algo de nosotros, yo no uh -huh. sé. Entonces, estamos eh, ahí ya yo me estoy alitando y nada que cae el agua. Nada, eh, ni una gotica. Cuando prendemos el carro que suena el, el, el timbre ya para uno salir,
0: Seco todavía.
2: Seco. Avanzamos 10 metros y así vino ese torrencial viejo. Mira, trueno, una lluvia. Un aguacero. Exactamente. Le dimos para atrás rápido, cambiamos la goma de lluvia, que el seteo, que no sé qué. Cuando estamos en el grid de salida alineado, eh, a todo el mundo le están pon poniendo el rain X para que no se le empañe el vidrio. Ok. Y cuando le tocó ponerme a mí, se acabó. Entonces yo, mira qué bien, ok. El
0: mapa, loco. Sí. <ríe> <ríe> la vaina.
2: Entonces, cuando arrancamos, desde que arrancamos el vidrio, el vidrio ne eh, blanco, perdón, no, ah. nada yo veía. Yo me fijaba por la luz de, de freno del, del delante. Ay, y yo madre. buscando entre esos botones para prender el aire, porque no lo encontraba para que le dé al vidrio
0: y, y corriendo al mismo tiempo
2: exacto, entonces dieron la bandera y no lo pude encontrar y yo frené la curva uno viendo los bombillitos de la luz de stop exacto y en una en la segunda vuelta como que lo pude encontrar y ahí se empezó ya a ver más o menos
1: ¿a qué velocidad tú ibas manejando y buscando el botón?
2: No, ah. eso, en esa pista los carros en lluvia llegaban a 250 por ahí.
1: Normal. Manejando y buscando el botoncito <ríe> para prender el aire. Pero el
0: 250. <ríe>
2: no, y que cuando empezó ya, que yo dejé de. O sea, que ya se me puso más o menos bien el vidrio. Que yo le empecé O sea, yo iba haciendo mi carrera normal. Le pasaba a uno, le pasaba al otro. Y yo, concha, le ¿y ¿será que hay bandera amarilla? Y yo no me he dado cuenta.
0: Ajá. ajá. Y ya tú
2: sabes, <ríe> viejo. Y. Y le pasaba a uno y al otro y al otro. Y de repente yo voy en la recta. Y ya yo iba como en quinta, que iba a pasar el, el otro cambio. Iba como a 200 y pico ya ahí. Y acogí un, un, un charco de agua. Mm. Cuando ese carro hizo así, que yo vi de frente el riel. que oye Óyeme, mira. Yo yo creo que yo me morí y volví a nacer <risa> ahí mismo. Yo no. Óyeme, el carro iba derecho. Y se, se puso así. Y lo que hay aquí al frente era un riel.
0: Ok, ok. Y sí. yo,
2: de repente, yo veo que el carro hace así. ¡fum!
0: Se endereza.
2: Y yo, no, pero ¿y esto de no? Papá Dios, maestro, Oye, con mira, nosotros. viejo, a mí se me bajó. Sí, Eso es sí, algo inexplicable. Sí, sí. sí. Se acaba la carrera. Yo, conchale, ¿y de qué posición yo habré quedado? Porque yo no sé...
1: ¿Por qué no había comunicación en esa carrera? ¿Por algo específico de la categoría? Okay. Exacto. <risa> Buena explicación.
2: <risa> Entonces yo entro y yo veo que no hay ningún carro delante de mí. Y yo, conchale, yo habré ganado. Y cuando yo me demo, O sea, cuando estoy desmontándome, que veo por el retrovisor, ahí yo nada más veo a mi papá que viene brincando, que vamos arriba, ¡Rua! Y ya tú sabes... Desde que no o sea, antes nos veían raro todo el mundo uh -huh. y desde que pasó esa carrera todo el mundo la leyenda. felicidades, que no sé qué y claro. ya viejo entonces la otra carrera que fue en República Checa ya yo le tenía confianza al carro uh -huh. eso fue la esa clasificación fue viejo mira mi papá no pudo ir a esa carrera él la estaba viendo por, por el teléfono okay. salimos a clasificar y yo clasifico eh, eran 15 minutos de cuali. Yo salgo. La primera vuelta, primero, yo entro para no gastar la goma, viene el otro, me tumba el tiempo. Eh, otro, Calificate me, en eh, primer eh,
0: lugar. Okay. Me tumbaron el tiempo. Ajá.
2: Después yo salgo de nuevo, lo tumbo el tiempo. Y después viene otro y me lo tumba también. Y dan banderas rojas. Y fue a una décima que él daba delante de mí. Mm, Quedaban tres minutos. Y ya tú sabes, cuando entró el tipo, el, el bulto que primero, que no sé qué, los camarógrafos, que no sé, y, y mi tío, bueno, ya desmontate, y que no sé qué, y yo, ¿cuántos minutos quedan? Quedan tres minutos, y mi papá ahí mismo llama a mi tío, y Sácalo le dice, otra vez. mira, que no se desmonte, ni que, óyeme, que salga dale en esos tres minutos como nunca. Uh -huh. eh, el tipo me dice, el, el, el director de carrera, pero tú estás seguro porque ya tú tienes la goma gastada eso no vale la pena y yo no que yo voy a salir
0: tengo volante tengo fe
2: <ríe> cuando me permiten salir eran tres minutos una vuelta
0: sí one shot
2: yo salgo en el primer sector me una décima más lento okay. y mi papá mierquina segundo sector morado tercer sector morado morado y el, el más rápido de la exacto. sesión exacto y el, el cuarto sea, el último ya era en la recta o sea sí.
0: Ya, ya, tú, ya tú tenías la apoyo
2: Exacto, no, cuando yo paso la recta, pues yo tengo, el, o sea, en el tablero me decía el tiempo. Okay. Y yo sabía cuánto era que yo estaba del otro. Cuando yo veo que yo le bajé como tres décimos a ese hombre, yo estaba... <risa> Vamos, oye, yo di una bocía que yo salí ronco de, de, del carro. Uh -huh. Y mi papá me contaba que él veía el, como el nombre cargando. Uh -huh. Y cuando él vio que ese nombre subió... Ese hombre, ya tú sabes, empezó a bocía que hasta los vecinos lo tuvieron que mandar claro, a callar.
0: Claro que y sí. Y ya,
2: viejo, después de esa carrera, o sea, en la carrera fue primero todo el tiempo y ganamos, ay, conchale, ga ganamos, gracias a Dios, de punta a punta, como dicen, la, la, la última carrera del año, que fue en República Checa.
1: ¡Qué bueno, mano!
2: Y ya luego, eso fue en el 2020, eh, el equipo me dice, bueno, el equipo no, yo viajé para acá, para, para, para el país, y viendo, o sea, el, el ministerio, yo me reuní con el presidente y yo viendo como las, la perspectiva de, de, del país, por así decirlo, eh, le convenía más al país o era más fácil apoyarme si yo corría en Estados Unidos. Okay. Entonces yo hablamos con el equipo y decidimos participar en la categoría Porsche GT3 Cup en Estados Unidos que el plan era este año competir el año completo, pero por el tema del presupuesto y la pandemia que influyó bastante, uh -huh. eh, solamente pudimos competir dos do carreras. La primera, yo competí en el campeonato Porsche Spring Challenge, que es como la inicial de, de la GT3, y ya luego el equipo me da la oportunidad de participar en la Porsche Carrera Cup, que ahí esa serie compite con la serie IMSA, que es una de las series más reconocidas a nivel internacional, y es donde corren los prototipos, ya piloto pagado, piloto de la marca Porsche, uh -huh, etc. Uh -huh. Y nada, en mi segunda carrera, que fue en, eso, en ese tipo, otro, o sea, era un Porsche GT3 igual, pero eh, más moderno, o sea, era otro, otro tipo de manejo, porque doblaba sí. más, teníamos aerodinámica, etc. Y el día de práctica... Resulta que yo no, yo no tenía para pagar un día de test, porque un día de test en esos Porsche vale como 15 mil dólares.
0: Oye, es un deporte increíblemente sí. Caro, sí, eh. es caro. Entonces,
2: es caro. El, el viernes que eran dos práctica, yo, la primera cuando salí, di dos vueltas y dieron banderas rojas porque uno chocó y en la otra empezó a llover y la cancelaron la práctica.
0: O sea, tampoco pudiste practicar Nada. en esta carrera.
2: Y yo dije, bueno, pues yo voy a coger la clasificación de práctica. Cuando estamos ahí, el aguacero, tormenta, eh, el director de carrera tomó la decisión de que no se iba a salir por precaución de los rayos, o sea, de los rayos, de, de mm, la tormenta. Los truenos y eso. Exactamente. ¿Y qué tú crees? Yo tuve que salir de último porque fue acorde a los puntos del campeonato y era mi primera carrera y yo no tenía ningún punto. Ahí Y madre. ya tú sabes, de último y sin poder practicar tanto.
0: Vende carros.
2: No, eso eran 30, pero yo salí de la posición 23. Ok. Entonces en la carrera, yo cuidadoso, porque era así, el carro no tenía seguro, yo corrí sin seguro esa <risa> carrera. Ahí <Ay, risa> mi <risa> madre, <risa> bro. <brother. risa> yo salí viejo y fui, remonté hasta la posición número 12. En la otra carrera salí, llegué hasta, a, hasta la quinta posición, pero ya como tenía las gomas muy gastadas por el tema de que yo presioné mucho al inicio, uh -huh. ya al final no tenía con qué defenderme y me pasaron dos o tres carros y quedamos séptimo. Entonces...
0: Pero oye, sé, séptimo de, de 30 carros. Claro. No, y que te no, estoy y hablando, saliendo de 23, sí. Y
2: también te estoy hablando que ya es un nivel que yo estoy corriendo con pilotos que son pagados de, de la misma marca Porsche y también de, de equipos. Claro. Sí. Que ya no estamos hablando que estamos, ¿no? Que que es una serie, más o menos, no, no, estamos eh, con los monstruos ya. Uh -huh. Entonces, la idea del próximo año es que, o sea, gracias a Dios yo he podido reunir el presupuesto. Eh, no lo tengo completo todavía, pero tengo un, un, la mitad, un poco más de la mitad ya para poder iniciar el campeonato uh -huh. eh, del año que viene de la Porsche Carrera Cup en Estados Unidos, que ese es el plan, porque la marca Porsche... Eh, está otorgando una beca o Bueno, tienen un programa que se llama Porsche Junior Que es para jóvenes talentos De 18 a 24 años de edad Y los, ellos solamente Seleccionan a dos pilotos Y esos dos eh, Le dan una beca de 300 mil euros Para participar durante Dos años en la Porsche Móvil 1 Supercup <coughs> Que esa es la categoría ya Que corre con la, con la Fórmula 1 todos los eventos
0: wow. qué bueno,
1: mano Sí. Qué bueno, muy duro. ¿Cuándo empieza esa temporada el año que viene?
2: Empieza en marzo y también la, la serie está viendo si se si están haciendo todo lo posible por incluir la categoría en el Miami Grand Prix cuando corre la Fórmula 1. Y eso sería un plus también, porque yo sé que va a haber mucho dominicano. Claro.
1: no, no De aquí a marzo, República Dominicana tiene un, un trabajo y es buscar los patrocinios. <risa> para que... Claro,
0: claro. Y a la las otra. marcas que nos escuchan. Pueden contactar a Jimmy, arroba JimmyGibre,
2: Libre Jimmy 74 sí.
0: Tu Instagram y ahí, puede brindar el apoyo. Porque la sí. verdad es que, a, a nivel de tu generación, yo creo que, que tú eres el único que está en el nivel que tú estás, en esa categoría, en ese deporte, por lo que es importante sí. apoyarte.
1: Yo creo, compa, que como atleta Perseo como... Sí, como atleta. Eh, o sea, un solo atleta. Yo creo que son pocos los dominicanos que están ahora mismo en, en, la, en los ojos del mundo, como está Jimmy. No, o sea, te digo un atleta solo para no hablarte de, de pelota o de, de esos equipos, ¿verdad? Que son equipos completos y tienen unos presupuestos grandísimos. O sea, creo que hay un, un pana del vaquebol que está recién firmado, que lo van a firmar NBA, que son, uh -huh. tú sabes, están ahí, men. están. Entonces man. tenemos que hacer el esfuerzo para para que República Dominicana esté ahí arriba.
0: Como sí. tú bien decías ahorita, compa, eh, en este en este deporte de las carreras, es eh, un porcentaje de talento y otro porcentaje de condiciones. Uh -huh. Y definitivamente, para tú ser un piloto exitoso como lo eres, necesitas el talento.
2: No, y que también, o sea, perdón que te interrumpa, ya incluso hasta en la Fórmula 1, con, lo, con los cinco dos de la mano, tú puedes contar los pilotos que que no tienen que llevar dinero al equipo, pero uh -huh. casi más del 80 por, más del 70% uh -huh. tienen que llevar dinero para poder correr. Claro.
0: claro. ¿Cómo,
1: se llamaba la pe perdón, Jimmy, ¿Cómo se llamaba la película de Cena y el otro...? Eh, Dr
2: Dr
0: no. Dr Driven.
1: Bueno, en esa película... Eh, era de Kimmy. Creo que Rush. Sí, sí, sí. Con, creo que Rush. Rush. Con, con, con,
0: así, con, creo. con Kimmy versus... ¿También se me olvidó el nombre no, del otro? No, ¿cómo Kimmy, no Con... Eh, ¡Loco, el que se quemó! Ay,
2: no, ah, sí, es eh, Nicky Lauda. Era
1: Nicki, Cena, Nicki. Sí, era Nicki Cena Lauda. y
0: Nicky Lauda en la película.
2: Y en el, do, en el documental de Cena también aparece mucha...
1: Y creo, uno de los dos, creo que Nicky Lauda, que lo vi ahora en la carrera, lo pusieron en cámara, ese tigre no se pone viejo.
0: No, Nicky Lauda se murió, compa. N
1: <risa> <risa> no, ¿y cuál fue uno que pusieron? Yo vi uno, yo pensé que era Nicky Lauda. Tal Nicki, vez
0: Alan Prost. No, compa, yo... déle de, que se está acabando el tiempo
1: te decía que ahí en, en esa película uno de los dos tigres ah. dice que los mejores pilotos de Fórmula 1 los mejores pilotos del mundo están acostados en su casa ¿entiendes? porque no son tigres que no tienen el presupuesto para llegar y hay que tener presupuesto.
2: No, lo que dicen también bueno, exactamente como tú dices pero lo, lo, pilo, lo que dicen es que los pilotos que están en la Fórmula 1 son los mejores pilotos del mundo con dinero. Exactamente, exactamente. entonces exactamente. Jimmy te mm -hmm. quería
0: preguntar tus logros son colectivos porque tú necesitas que tu equipo te apoye, tu papá, tu tío sí. los ingenieros de carrera, entonces ¿cómo tú crees que ellos te describirían a ti?
2: bueno, realmente eh, a mí no me gusta mucho decir, hablar, so o sea, no no hablar sobre eso, sino como que date
1: tu date propio o sea, tú mismo bombo, ¿verdad?
2: exactamente, como a mí, yo soy como que muy bajo perfil, por así decirlo pero yo me imagino que, que me describirían como una persona que, que ha luchado por, por lo que quiere, porque realmente no te lo voy a negar. A mí han habido veces que incluso como que se me ha ido ese... Como ese... ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo te lo digo? El
0: drive, la motivación. Como la... esa
2: motivación, exacto, de seguir adelante con esto. Como que yo siempre... Uh, hubo un momento en mi vida que yo me pregunté como que... Y de verdad vale la pena seguir en esto. E incluso mi papá se dio cuenta por el tema que me veía desmotivado.
0: Sí, porque es que yo me imagino que emocionalmente te desgasta tú, ves, tú verte tantas veces en desventaja, de ventaja, aunque sí. te vaya bien. Sí. Pero oye, la pelea que tú pasas, eso, eso es una montaña rusa de emociones. Claro, ¿no?
1: Y esa búsqueda de patrocinio, cuando una reunión no sale bien o no, tú no consigues es que, el presupuesto.
2: Incluso en uno de esos momentos que me dio esa baja, por así decirlo, fue eso, que... Yo visité como 10 empresas y todas me dijeron que no podían, que no. Mm. Entonces ya yo me bloqueé y dije, conchale, pero o sea, valdrá la pena seguir luchando por esto. Y mi papá vio que pasaron como 2, 3, 4 días y yo no hacía nada, no, no iba a visitar gente. Y él me dijo, pero venga, que, hay que, lo que te pasa algo a ti. Y yo, y yo no, yo estoy bien. Y él me dijo, no, pero es que tú estás como si tú fueras un igual del montón, como tirado en la casa sin hacer nada. O sea, no te veo en lo tuyo como antes, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y ahí yo le empecé a explicar, como que mira, que me siento así, como que ya no quiero seguir, no se me están dando las cosas. Mm. Y él me dijo, ¿y tú crees que lo que llega fácil se va fácil? Eh, todo todo logro, todo triunfo, toda cosa que se dé bien requiere de esfuerzo y sacrificio. O sea, si tú no te pones en lo tuyo, nadie lo va a hacer por ti. Claro, Entonces... Sí. El, yo pienso que hemos tenido nuestra alta y baja, pero yo pienso que me describirían como una persona que siempre ha tratado de luchar por lo que quiere y que estamos siguiendo, o sea, estamos intentándolo porque queremos llegar todavía a un nivel más alto.
0: Claro. Otra mm -hmm. cosa que te quería preguntar, eh, Jimmy. Cuando uno está en un deporte y va subiendo el nivel, uno necesita tener fortaleza mental para manejar toda esa presión que tú manejas y como quiera tratar de tener un buen desempeño. Entonces, ¿cuál tú consideras que es tu hábito más fuerte?
2: Bueno, hablando de eso, yo en parte llevo una desventaja por así decirlo, porque si tú te fijas ya todos los pilotos que están a cierto nivel, como que tienen una persona específica para cada cosa, ¿no? El de patrocinio el de el entrenador de, el de entrenador, deporte el, el médico
1: de la dieta exacto
2: lamentablemente yo tengo que ser como que todo Tú yo vimos. exactamente <risa> sí porque por el tema de que todavía no tengo la capacidad de de estar a ese nivel o sea de, de costearme sí. todos esos gastos y que también yo me he dado cuenta como que si uno no se pone uno mismo para para lo que quiere lograr es como que muy difícil que alguien cumpla tu sueño por ti. Claro. Entonces. Es casi imposible. Exactamente. Es casi imposible.
0: Buenísimo. Bueno, Jimmy, eh, nosotros te deseamos muchísimo éxito. Nosotros tenemos Fenty. Sabemos que tú vas a volverte de podcast en otro flow. No,
2: a mí me. De verdad <risa> que, que me encantó.
0: Qué no, bueno, brother, hermano.
1: Gracias, ojalá el año que viene, a final de la temporada, estemos aquí otra vez y podamos contar tu experiencia de, del año que viene. Y de verdad yo te auguro, brother, muchísimo éxito. Aplaudo mucho tu esfuerzo y el esfuerzo de tu papá y de tu familia. Tú hablas mucho de tu tío, sé que está muy presente también sí. en tu carrera. Y yo de mi parte le pido que sigan haciendo el esfuerzo para que... Para que lleguen, man. Claro, no y que, lleven,
0: y que ah. lleven la bandera de la República Dominicana a ese tipo de escenario, donde sabrá Dios cuántas veces ha sucedido eso, probablemente muy pocas, uh -huh. y precisamente en este momento no hay otra. Así sí. mismo, no hay Así otra bandera dominicana. Así que te felicitamos, brother. Tenemos muchísima fe en tu talento, te deseamos éxito. Felicitaciones. ¿Cómo se llama tu papá?
2: Jimmy también. Ah, <risa> ah, Jimmy Libre bueno, fel Felicidades
0: <risa> para el señor Jimmy y tu tío. Erich. Erich. ¿Dónde es ese apellido, Jimmy? Eh, el, Gibre. Ajá.
2: Es de, de España. <coughs> okay. Pero los Gibres son de, de Puerto Plata, de aquí.
0: Ok, bueno. Felicidades, brother. Nosotros sabemos que el año que viene nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener condiciones diferentes.
1: No, y vamos a ver las verdad? carreras. Tenemos nosotros que apoyar a los simples mortales. Claro,
2: pero, ¿Tenemos va, que tenemos que ver las carreras. Ir, si quieren ir a una carrera, solamente me tienen que avisar.
1: Ah, no, pero eso va, bro. <risa> claro. Eso va. Vamos a estar en contacto. Y, y, cuando tú entiendas que es el momento, nosotros, oye, claro. fascinado, lo, y, y, y claro public, que sí.
0: publicamos las carreras en la, en la su story, nada. Sí, 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 sí. Señor, este fue el episodio 29 de Me Superé sin acento. Season final y cerramos el primer año de este podcast. Durísimo. Coméntenos qué le pareció. Lo vamos a subir, los stories, los comentarios chulos. Se le quiere mucho. Me quité. Prrrra.
1: Nos vemos en el 2022, equipo. <risa>